0: Mielivoimala Podcast! Puhetta ihmisistä, työhyvinvoinnista ja tarinoista! Minä olen terimäkini kouluttaja ja toimittaja, sytyn ihmistä kohtaamista ja tarinoista. Tämä on mielivoimala. Kuuntele ja oivalla. Tässä jaksossa keskustellaan kirjoittamisesta ja kirjasta Talo maailman reunalla. Kirjoittamisella on hyvinvoinnillekin tutkitusti terveyttä edistäviä vaikutuksia. Keskustelukumppaninani Satu Rämö, kirjoittaja, viestintäalan ammattilainen ja kirjallisen kentän todellinen moniotteria. Tervetuloa, Satu. Kiitos. Mahtavaa, Mahtavaa kun pääset Islannista asti suoraan lähetykseen suuhin välityksellä, mikä voisikaan olla sen parempi aloitus näin keskiviikkopäivää. Juuri näin. Sulta on ilmestynyt kirjoja aivan valtavaan tahtiin, niitä tulee eri kenreistä ja eri laidolta tarkasteltuna, mutta mitä kirjoittaminen sulle merkitsee? Mikä siinä kirjoittamisessa on niin tärkeää ja merkityksellistä?
1: No varmaan sellainen ylevän tason ajatus on se, että saa niin kaaosta hallintaan niillä sanoilla, eli esimerkiksi kaauksen hallitsemista. Ja sitten toisaalta ehkä semmoinen käytännönläheisempi ote on se, että mä että näen siinä, mitä mä saan valmiiksi. Mm. Kun tosi paljon muista töistä on sellaista konseptointia ja ajattelua ja, ja omien juttujen antamista niin kuin muiden käyttöön, että mä en välttämättä näe, miten niitä jatkojalostetaan niin kuin myöhemmin, että se on homma tehty, lasku lähtenyt ja sitten ne sisällöt häviää sinne jonnekin. Mutta kirjoittamisessa, kun kirjoittaa niin kuin itse vaikka kirjoja, niin mä näen niin joka päivä, että mitä mä saan aikaiseksi.
0: Niin se kiehtoo tosi paljon. Ihan varmasti. Jos kirjoittamisella olisi joku metafora, mitä se sulle on kuin, niin mitä se jatkaisit se lausetta, että kirjoittaminen on kuin? Siivoamista. Wow, Niin. Onko se kehon mielen siivoamista?
1: No ehkä joo, varmaan sitäkin, niin kuin aivojen puhdistamista siinä samalla, että siinä tavallaan siivotaan ja järjestellään asioita, niin kuin just sitä, että ottaa kaauksen haltuun, joo. niin sitähän kai siivoaminenkin on, mutta siis mähän en siivoa koskaan, että tämä on niinku tämä... Se kirjoittaminen on se mun siivoaminen. Ja... Siivoamista voi olla monenlaista. Tämä voi, ja tää on se mun tapa siivota. Meillä on siis ihan työnjakko kotona sen takia, että mä en vaan niin kestä sitä siivoamista. Ja mä en ole siinä kauhean hyvä, kun se... mä oon aika suurpiirteinen siinä.
0: Minun mm.
1: niin, niin tota, on sovittu mun puolisonkaan, että hän siivoaa aina kaiken. Ja mä sitten teen vaikka ruokaa. <laughs> eli, oh. eli se siivoaminen, niin mä oon... tää kirjoittaminen
0: on se mun siivoaminen ihan selkeästi. Oh. Mm. Jostain poimin semmoisen lauseen, mitä Hemingway aikanaan on sanonut, että kirjoittaessa kaikki on toisin. Miten sulla, Satu, tämä kirjoittaessa on?
1: On, kyllä se on. Sen on rauhallisempaa aina, kun kirjoittaa. Ja huomaan sen myös kotona saadusta palautteesta, että äiti on tänään tosi hyvällä tuulella. Se on tosi rauhallinen. Niin Sitten mä olen ollut hyvä kirjoituspäivä yleensä. Kyllä se niin omaa mieltä. Silleen, ää, se rauhoittaa ja siitä tulee sellainen, niin kuin, että ei oikeastaan millään ole niin kuin hirveästi väliä millään ärsytyksen aiheella. Että kyllä se on sellaista tietynlaista niin hyvinvointia siinä samalla. Et on kaikki toisin tosiaankin, koska silloin kun kirjoittaa, niin ajankulua ei hirveästi huomaa ollenkaan, paitsi silloin kun on ihan pakko mennä pissalle. <laughs> ei voi mennä ennakoitaan just kesken. Et nyt ei voi keskeyttää tätä asiaa, että nämä kuolee nämä henkilöhahmot, jos mä nyt nousen tästä niinku ylös. Mutta eihän noita tunteita tietenkään aina tule, että kyllä mul tosi, tosi, tosi paljon siinä kirjoittamisessa se menee siihen niinku pakkosiivoukseen, että et nyt on vaan niinku saatava aikaan tämä kaksi arkkia tänään tai liuskaa ja, ja se voi olla niinku ihan tosi perseestä, mutta sitten mä vaan teen sen ja... Jatkan sitten seuraavana päivänä sen korjaamista tai jotain. Kyllä se, mm. ei, se niin kuin, ei se ole silleen, että joka kerta kun alkaa kirjoittaa, kun sille on saanut sen ajan ja paikan, niin sitten on tosi hyvää oloa ja kaikki sujuu. <laughs> 90 prosenttisesti ei. Mm. Mutta sen 10 prosentin, nyt ei voi nousta vessaan henkisen niin kuin fiiliksen takia, niin sitä. Sitä jaksaa sitä, ää, sit sitä vääntämistä, kun on niinku pakko vaikka tuntuu, että tästä ei tunnu yhtään mitään. Mutta jos odottaa vain sellaista hyvää inspiraatiota, niin, niin ei kyllä
0: valmistus ikinä yhtäkään kirjaa mulla ainakaan. Mä en miettimään sellaista asiaa, että aika moni nobel kirjailija asuu kas kummaa aika selkeillä seuduilla, jossa taivas ja maa rajautuu. Olet mm. jotenkin tietoisesti valinnut juuri tämän maankolkan asuinpaikaksesi? No. No
1: siis, mä ihastuin Islantiin tosi paljon silloin, kun mä tulin tänne ekaa kertaa 2003 niin kuin vaihto-opiskelijaksi. Ja mä muistan, kun mä mietin siellä lentokentällä, kun me laskeuduttiin ekaa kertaa, se oli mun eka kerta Islannissa, että onpa kyllä tosi merkillinen paikka, että vau. Wow. Ja jäi semmoinen jännä olo, että teki tänne on ehkä pakko tulla joskus uudestaan, tai että tänne me varmaan tulen uudestaan, tai täällä tapahtuu jotain jännittävää. Tuli semmoinen juonenkäänne olo itsellä. Ja mä oon kyllä usein palannut siihen tunteeseen, että se oli, ähm, ehkä se on se avoimuus, koska täällä ei ole metsiä ja on paljon vuoria ja jäätiköitä, ja tavallaan taivas on tosi auki, siis että maisema on niin kuin tosi iso. Hmm. Ja sitten mulla on tullut mieleen tästä se, että mä muistan kerran, siis en, mä oon semmoinen aika epäspirituaalinen ihminen, enemmän semmoinen, niin kuin kädet realisti, kuitenkin semmoinen karjalainen, kuni on sieltä Karjalasta, että nyt tehdään vaan nämä hommat ja sitten eteenpäin. Mutta mä muistan, että mä kävin joskus lukioaikana vähän niinku kuin puolileikillään semmoisella selvän siinä yliopiston vieressä. Ja se oli vaan sille, että sinun pitää hankkiutua avoimeen paikkaan. Että, että siellä sinulla on hyvä olla. okei. Okay. olin siis joku 8.19. yleksentoista. Että en silleen, niin vielä ymmärtänyt ja en ollut elänyt semmoista niinku omaa elämää tai arkea itsenäisesti vielä kovin kauaa, niin häntä niinku neuvoja oli vaan sillä että huhuh, mikä, mikäköhän matami se oli. Mutta mä olen palannut tähän ajatukseen myöhemmin, ja mä halunnut mennä käymään uudestaan se Iiriksen luona sitten myöhemmin, että niin juttelemassa siitä enemmän, mitä se mulle sanoo, mutta kun se on, hän on kuollut, niin se ei ole enää mahdollista. Siellä voi tulla kuusi, uusi Iris
0: jossain niin muussa muodossa. Miten? Kyllä. Ketkä on sun omia kirjallisia esikuvia? Keistä kirjoittajista sä itse ammennat tai inspiroidut tai jollain no, tavalla saat sykettää elämään silloin, kun tarvitsee ikään kuin hakea sitä inspiraatiota? No siis mähän luen tosi, tosi paljon erilaisia kirjoja. Mä rakastan niin kuin dekkarheita yli
1: kaiken. Ja lastenkirjoja luen tosi paljon niin omille lapsille. Tavallaan niistakin on tullut tosi läheisiä. Mutta jos mä niin kuin ajattelen silleen... Mä, mä en voi sanoa, että ne on niin parhaita kirjoja... Mä en halua niinku kirjoja laittaa paremmuusjärjestykseen, mutta kirjailijoita, mistä sä kysyit, niin kyllä Anna-Leena Härkönen on mun ehoton suosikki, koska sillä on vaan niin sairaan hyvät jutut joka kerta. Aivan. Ja se on kirjoittanut niin paljon ja se on niin tuottelias. Ja silti jokaiseen kirjaan musta silloin aina jotain, niinku, se väre ei niinku löysty koskaan, vaan se, vaan niinku, siis se jaksaa niinku naurattaa ja viihdyttää ja... Ja, ja mä niinku rakastan sitä hänen kieltä yli kaiken. Että hän on mun sellainen niinku mega-idoli Ja just enemmän, just kun hän on niinku kuitenkin kirjoittaja, on niinku suomalainen, että suomen kieli on se hänen työkalu, niin mä osaan sitä niinku arvottaa. Mutta sitten jos miettii sellaisia niinku viihdyttäviä, ihania kirjoja, niin esimerkiksi jotain Jo Nesböötä, vai Jo miten se lausutaan, se norjalainen, komea, vanha, oh. vähän ehkä iäkkäämpi mies. <laughs> niin tota... Niin ne hänen dekkarit on niinku ihan mielettömiä, siis ne on niin taitavasti rakennettuja ne juonet ja yksityiskohdat ja siellä ei ole niinku mitään turhaa ja kaikella on niinku väliä. Ja sen tajuavasta lopussa, että miten kaikella on niinku väliä. Niin tavallaan niinku ihan ihailen tosi paljon sitä hänen kykyä niinku tehdä, olisi sitten Häri Huule-sarja tai ne niinku itsenäiset tarinat, niin Tosi hyviä tarinoita. Ja sitten Stephen Kingistä mä tykkään ihan hirveän paljon, mutta siis kuka voi kirjoittaa 70 kirjaa ja ne on niinku kaikki tosi hyviä. Että hän on ihan niinku jotenkin kirjallinen siis nero siinä tavalla, niin mä tykkään niinku hänestä tosi paljon.
0: Jos Skingilla ole aika hyvä tuki kotona, joka on testannut ja katsonut hänen käsikirjoituksessa aina ilmeisesti kaikki läpi? Se ovat edelleen avioliitossa, jos olen ymmärtänyt oikein. On, on, ja heillä on kaksi lasta, muistaakseni, ja nekin on molemmat kirjailijoita. Et siellä on
1: kyllä melkoinen kulttuurikoti. <laughs> mut, et niin, mut suomalaisesta niin, siis, niin tykkään Annalena Härkösestä tosi paljon. Ja sitten ää, Viljatuuli Huotarinen runoilija. olen siis tutustuttu Viljatuulinkaan ennen kuin meistä tuli... Kirja, tai ennen kuin, niin kuin luin hänen kirjojaan, niin me tavattiin Dreikeviks, kun hänellä on myös islantilainen puoliso, mm-hmm. ja he asunut välillä täällä, ja hän kirjoittaa niin kuin pääasiassa runoutta, niin mä tykkään hänen runoista ihan valtavan paljon, ja. niistä tulee sellainen tosi
0: hyvä olo. Mä mietin, että se koko Islanti on noin kaksi kertaa Turun kokonen, ja Teen Turusta käsin tätä haastattelua, että kas kummaa, jos ette ole törmänneet jo Tuulian kanssa. No. Mutta näinhän siinä on ole käynytkin jo loistavalla tavalla. No. Me ollaan, ollaan Tuulian kanssa
1: käyty lasten kanssa leikkipuistoissa ja, ja tuota, juotu kahvia ja puhuttu kirjoista. Ja, ja nyt ei ole vähän aikaan tavattu, mutta toivottavasti
0: taas pian loistavaa. Mä tuota, luin tämän sun kirjan. Talo maailman reunalla. Ja täytyy tunnustaa, että mä oon hirveän huono lukemaan autofiktiota, hirveän huono lukemaan kaunokirjallisia teoksia, koska niissä ei yleensä ole mulle yhtään mitään. Juonen mm-hmm. kulku ja, se ja ne käänti, että sen tiheyden ja jännitteisyyden rakentaminen ei jotenkin poukuta. Mutta on kaksi kirjailijaa, jotka ovat päässeet siihen kategoriaan minun pienessä päässäni. Niin toinen on Niina Repo ja toinen olet sinä. Ja on... <laughs> Ja mä voisin jopa uskaltaa nyt ehkä lukea dekkarin, jos sen kirjoittaisit vaikkapa sinä. <tos> tuota, Tämä on jotenkin turvallinen kirja. Siinä mielessä lukee, että tässä on aivan mielettömän myönteinen vipa, Tässä on se mindset, että kaikki järjestyy. Kaikki niin. kuitenkin jotenkin linjautuu ja järjestyy. Ja mun päässä täällä lähti elämään semmoisena, että kahden vuonon väliin, itä- ja vuoden väliin, järjestyy aina koko maailma. Jollain tavalla. No. Jos se ei järjesty, niin sitten se vaattaa enemmän aikaansa. Ja päähenkilönä sinä itse autofin Työn. Tämä on hirveän mielenkiintoista ajatella, että hän tässä oikeasti on totta, mikä on sitä keksittyä ja mikä on sitä suloista kudelmaa, mitä sieltä sadun päästä on tullut. Ja mm-hmm. tässä on niitä kudelmia aivan valtavan paljon. Nyt mä yritän olla spoilaamatta, etten paljasta tästä liikaa, mutta sanotaan, että yksi juju tässä kirjassa myöskin, mikä on aika hauska näitä, ehkä uskaltaa vähän näyttää näitä kuvia. Täällä on mm-hmm. useita nelivärisiä kuvia.
1: Ja... Oli No on tosi ihanaa, että siellä on niitä kuvia. Se on musta todella loisto juttu, että saatiin niitä sinne mukaan.
0: Ja nämä jotenkin auttaa eläytymään näihin paikkoihin, mistä kirjassa kerrotaan. Eli pääsee jotenkin syvemmälle sisään siihen, että mitähän sä olet mitä hän sä olet ajatellut, miltä on silloin näyttänyt, miltä sä on haistanut, mitä se on maistanut ja miten ikinä jossain pienessä kopissa voi käydä suihkussa, jos sattuu päähän ja niskaan ja reisiin yhtä aikaa. Sieltä on pakko lähteä päin sinne kylpylään. Ja tässä oli yksi ihan todella hauska detalji, myös tämä kivensahaaja. Meillä Suomessa ehkä kaikki eivät ole koskaan törmänneet kivensahaajaan. Joten täytyy olla jotain yllätyksellistä tarjottavaa, mutta lukija voi itse lukea, mikä on kivensahaajan tarina. Miten, miten tämä kaikki alkoi? Mistä tämä kirja lähti syntymään sinun päässä? No, olen kirjoittanut tästä
1: Islannista muutamia autofiktiivisia teoksia aikaisemmin. Ja, ja siis lukijat on pyytänyt niitä lisää. Et on tullut tosi paljon, että voisiko, et voisiko et milloin tulee seuraava, että olisi vielä niin ihana lukea niin perheen elämästä siellä jotain tarinoita sieltä niin paikan päältä ja muuta. Ja sitten mä ajattelin, että et ehkä mä yhden vielä tähän sarjaan kirjoitan, että sitten sen jälkeen sit se niin tavallaan loppuu. Ja mulla oli sellainen olo, että et jotain... Tästä mulla on vielä niin käsittelemättä tästä saaren niin olemuksesta ja niin arjesta ja elämästä sillä tavalla täällä. Ja mä olen kuitenkin Islannista kertonut jo niin valtavan paljon kaikkia juttuja. just siinä Islantilainen voittaa aina kirjassa oli enemmän niin Islannin outouksien esittelyä suomalaisesta näkökulmasta. Ja sitä oli älyttömän hauska kirjoittaa ja se oli Suomessa aika suosittu, että sitä myytiin aika paljon. Ihmiset jotenkin niin rakasti sitä, että ulkomaille... Muuttava suomalainen, mitä siellä niin kuin, miten kaikki järjestyy. Sitten mä kerroin perheelämästä siinä kodin onnessa. Vähän sellaisesta, islantilainen kodionni kertoi siitä, että kuinka islantilainen kasvattaa perheen. Eli vähän sellainen, niin kuin, miten. Islannissa syntyy tosi paljon lapsia ja meillä on se tasavertainen vanhempaa ja vapaamalli, missä on niin vapaat jaettu niin vanhempien kesken niin hyvin niin tasapuolisesti. Ja tavallaan kaikista tuosta mä kirjoittanut niin paljon uutisia ja tehnyt niin kun, semmosia, niin kun faktaa pohjaisia lehtijuttuja, että siitä syntyi niin kirja. Ja sitten mä ajattelin, että jotain vielä, että mulla on jotain kerrottavaa niin vielä, joka ei ole sitä, mitä mä oon aikaisemmin kirjoittanut, että yksi vielä, että yksi kerta vielä, mutta sitten riittää. Että Islantiin sijoittuvia autofiktioita mun elämästä tuskin tulee enempää niin tämän jälkeen, koska musta tuntuu, että nyt mä oon sanonut niin paljon, että nyt pitää olla niin vähän happea välillä. Siinä välissä ennen kuin kuin voisi kertoa jotain uutta havainnoivaa. Tässä kirjassa, tässä talomaailman reunalla, mä halusin kertoa siitä. Mä olin päättänyt tehdä tämän ennen kuin korona-aika alkoi, mutta sitten kun se alkoi, se pandemia ja ihmiset rupesi yhtäkkiä olemaan enemmän kotona, aika monet muutti kaupungista mökille. Muutettiin kaupungista maaseudulle ja yhtäkkiä alettiin ostaa pieniä taloja maaseudulta tai niin kuin pienistä kunnista, joista oli aikaisemmin ollut vaan niin kuin miinusta miinusta ja niin kuin talot ei mennyt kaupaksi ja muuta. Niin Pandemia aika muutti kaiken tuon. Ihmiset tajusivat, että aika monia töitä itse asiassa voi tehdä netin kautta. Et sun ei tarvi olla siellä Helsingin keskustassa tehdäksesi töitä jollekin, joka on siellä Helsingin keskustassa esimerkiksi. Sitten mä niinku koen, että no nyt tämä on niinku just se aika, milloin tämä kirja pitää niinku antaa, antaa niinku ulos ja milloin tämä niinku tarina pitää kertoa, että aivan ehdottomasti tämä ei ole koronakirja, mutta se on niinku tavallaan tarina siitä, että, että muutat niinku kaupungin keskustasta ja ytimestä kaikkien tavallaan palveluiden ja muiden ihmisten keskeltä, missä saat vähän vieras kaikille, koska ympärillä on niin paljon jengiä uuteen paikkaan, jos ei tavallaan tunne ketään ja siellä asuu niinku tosi tosi vähän ihmisiä ja luonto on niin kuin isoja. Sit kun tuut sinne uutena, niin kaikki niinku katsoo sua, ne kyllä tietää ihan kaiken, että minkä talon saat ostanut tai vuokrannut ja paljon sun tilillä on rahaa tyhliin, kaikki asiat on niin tiedossa. Et miten sellaiseen elämän niinku, niinku arjen muuttumiseen tavallaan pääsee niinku sisään ja, ja Koska kaikki ihmiset on ihan iholla, koska niitä on niin vähän. Se luonto on ihan iholla, koska se on ihan tuossa ikkunan takana. Niin miltä se elämä tavallaan tuntuu sellaisessa paikassa. Että miten miten se arki muuttuu. Ja minkälaisiin pieniin arjen seikkailuihin sitä joutuu uudella postinumeroalueella. Niin siitä mä halusin kertoa, että vähän semmoisten... Tietyllä tavalla niin kuin isojen seikkailujen aika on vähän niin kuin tauolla nyt, koska ihmiset ei pääse matkustaan isosti Tyydenmeren saarille ja tekemään sieltä jotain jännittäviä sisältöjä elämästään. Mutta se, että kun se seikkailu voi löytyä siitä niin kuin naapurin miehestä, joka on se kivensahaaja, tai, tai jotain niin kuin pientä, ja, että katsoo niin tavallaan lähelle, ja miten paljon siitä lähelle katsomisesta löytyykään tarinaa ja jännitystä ja sellaisia elämyksiä, niin niitä mä niin halusin möyhiä lisää, niin siitä syntytää tämä kirja. Ja kustantaja oli myötämielinen, että kuulostaa ihan järkevältä, että,
0: että
1: tehdään. Ja, ja sitten tehtiin. Ja mä kirjoitin tämän kirjan niin viime, oikeastaan niin viime
0: syksynä. Mä vähän sun blogista siellä, että sä kerroit, että tämä kirjoittaminen alkoi heinäkuussa valmistaa, oli käsiksen osalta jo sillä tavalla valmistaa, että se lähti kustannustoimittajalle. Marraskuun lopussa, noin neljä kuukautta. Ja kirjoitit noin 2 liuskaa per viikko. Mulle on opetettu aina, että yksi liuska on noin 2200 merkkiä. Mä laskin siitä nopeasti, että se on maksimissaan kirjoittanut 22 merkkiä viikossa. Mitä tahtia se sitten lähti etenemään? Lähtikö se ensin parista liuskasta, sitten kolme, neljä, sitten tuli taukoa, tai miten se prosessi eteni?
1: No oikeastaan mä just tehty, että mä silloin kesällä, mulla oli tehty se synopsis keväällä, eli semmoinen Excel-taulukko, mitä mä aina käytän kirjoittamisessa, että mä tiedän, miten mä etenen. Mulla on sellainen turvallinen oloku kirjoittaa, että mä tiedän, mitä tapahtuu seuraavaksi. Että mä en keksi mitään siinä kohtaa, kun mä kirjoitan, vaan mä jo tiedän, että mitä kohti mä menen. Et sen suunnitelman tekemiseen meni ehkä kuukausipuoltoista, sellaista hajaanaisesti sieltä pitkin työviikkoon. Sitten kun mä aloin kirjoittaa, niin kyllä mä joka päivä kirjoitin, Joskus jäi ehkä yksi päivä välistä, ja silloin olin aina tosi ääreä, <laughs> että kun ei päässyt etenemään suunnitelmassa. Mm. Olen kauris poroskooppimertiltä, niin aika sellainen, että on niin kuin plan. <laughs> ja okay. Jos sitten jo, joutuu poikkeamaan, niin se on mulle niin kuin henkilökohtainen pieni katastrofi. Ja, ja sitten, joo, sitä tuli, mä kirjoitan niin kuin ykkösen rivin välillä, 12.kolla, että se yksi liuska on niin kuin aika täynnä. Tulisikohan siitä yhdessä täydestä liuskasta niin kuin kaksi sivua suunnilleen kirjaan, tai jotain sellaista, ehkä suunnilleen. No mä en ole ihan varma, mutta joka tapauksessa, ihan niin... mahtavaa. Joo. Yes. Sitten kesällä tosiaan aloitin sen kirjoittamisen, ja etenin ehkä sille, no joo, suunnilleen kymmenen valmista liuskaa viikossa, että niin valmista kässäriä. Kyllä sitä varmaan tuli kirjoitettu ehkä 20, ja sitten aina niin kuin litistettyä sitten noin 10. Ja käsissä oli sitten valmis marraskuun lopussa, ja mä ehdin sitä puolet käsitellä silleen niin kuin uudestaan, niin kuin vanhaa tekstiä uudelleen lukea ja järjestää, mutta loppua en ehtinyt. Laitoin se kuitenkin kustannustoimittajalle, niin kuin oltiin sovittu, aikataulusta ja Sanoin, että anteeksi, puolet on käsitelty, puolet ei. Et älä ihmettele sitä laatueroa alun ja lopun niin kuin välillä. Et mä vaan jättää tämän nyt, kun me oltiin sovittu. No, sitten se luettiin ne tuli just ne kommentit, mitä mä odotinkin, että lopussa pitää vielä käsitellä. Alku on niin kuin aika hyvää. Ja sitten tuli niitä hyviä ehdotuksia, että Tähän voisi lisätä tästä aiheesta. Tähän tulee sellainen olo, että vähän tuohon lisää jotain juttua. Sitten voisi miettiä, että voisiko tämä ja tämä ottaa jotenkin mukaan, että olisiko sun näistä jotain sanottavaa. Ja sitten mainitsin, että joo, joo, ihan sairaan hyviä kommentteja. Ja se, että kun kustannustoimittaja katsoo sitä kokonaisuutta ekan kerran uusin silmin, niin se näkee niin paljon asioita, mitä minä itse en niin tavallaan näe enää. Niin sitten sen jälkeen mä kirjoitin sitä pari kuukautta vielä niinku uudestaan, että siihen taisi tulla lisää joku 40 liuskaa sitten vielä sen parin kuukauden aikana. Että sitten se tavallaan niinku paisuu aika paljon, mutta mitään ei jätetty pois. Eli se sai vähän lisää pituutta sen, niinku sen palautteen myötä ja se oli hyvä. Sitten se parani kyllä tosi paljon. Ja sitten olisikohan se ollut sitten tammikuun loppua suunnilleen helmikuuta, kun se valmis käsis, niin sit meni oikolukuun ja taittoon ja sitten mä näin vielä ne. PDF-tiedostot ennen kuin se meni
0: painoon. Sä oot tehnyt ihan valtavan monelle kustantajalle myös kirjoja, ja mulla on tässä työpöydän äärellä ollut itse asiassa viimeisen vuoden myös nämä sun kaksi kynäkirjaa, mm. joista olen ammentanut ihan 6.0-pokerilla omiin Koska kirjoittaja tarvitsee myös aina inspiraatiota, ja näitä kirjoja löytyy.
1: Ja Ainoa. itse
0: Satu olikin tullut elämääni aiemmin kuin muistinkaan, mutta näinkin voi käydä, se tulee montaa kautta. Tuli tuossa mieleen ajatuksena, että kun muutet sinne Islannin maaseudulle, niin sehän on ehkä erilainen systeemi kokonaan kuin Reiki ja Viki, joka on kaupunkialuetta. Ja siellä on myös omat esteettiset, eettiset ja visuaaliset koodistonsa ja siellä on oma kulttuurinsa. Ja siellä on ikään kuin sen havainnoja roolista, niin miten... Se vinkkeli kääntyy välillä, että pystyykö oleen osa sitä yhteisöä olemaan havainnoimatta vai onko se jatkuvasti se havainnointitutka päällä?
1: No, niin mä pistin sen pois päältä siinä kohtaa, kun se käsis oli niin valmis, että tiesi, että nyt mun ei tavallaan tarvitse yksityiskohtiin tarttua niin kuin samalla tavalla. Että mä yritin niin kuin tietoisesti vähän laskea silleen, että nyt, mä en nyt enää kirjota. Mutta toisaalta tähän niin kuin liittyy se, että... Kun mä, se niin tavallaan kertoo toi kirja vuoden kierrosta täällä, niin yksi kokonainen vuosi, niin enhän mä tehnyt, mä tehnyt siis yhtään muistiinpanoja, siis mitään sellaisia kirjallisia muistiinpanoja mistään hetkistä, koska mä en tavallaan ollut niin keruumatkalla, kuitenkaan, vaan me niin elettiin ja asuttiin ja asutaan täällä. Niin sitten kun mä kirjoitin, niin mä palasin niihin asioihin, mitä mä muistelin, mitkä oli jotenkin, mitkä oli itsellä jäänyt mulla mieleen. Koska ne, mitkä on mulla mieleen, niin ne on jotenkin merkityksellisiä jostain syystä. Mm. Ja sitten mä aloin vaan miettiä, että miksi mulla on jäänyt tämä kohtaaminen mieleen. Mitä siinä oli, että miksi se on mulla edelleen niin kuin tuolla päässä aktiivisesti. sitten mä tavallaan löysin siitä kirjoitettavaa. Et totta kai sitä niin kuin havainnoi ja miettii, ja sitten kun kysyy ihmisiltä jälkeenpäin, että saaks mä kertoa tästä kirjassa, ja kaikilta, keiltä en ole voinut päästä kysymään, niin sitten olen tullut vähän muuttaa yksityiskohtia silleen, että en kuitenkaan tavallaan varasta kenenkään toisen elämää siihen kirjaan ilman, että kysyn lupaa. Niin sit niitä tavallaan pitää niinku käyttää sit sitä siinä, siinä yksityiskohtien niinku, äh, tavallaan muuttamisessa. Mutta kaikki tyypit, jotka siinä on vaikka nimellä, niin ne on niinku
0: kysytty, että saako tästä niinku kertoa. Älkää sulle koskaan niin, että ihmiset lähellä ikään kuin tunnistavat itseään jostain sun teoksesta ja alkavat sovittaa itseään siihen teokseen, ja sitten tulee palautetta, hittolainen. Löysin itseni sieltä oli tämmöinen. En mä oikeasti ole tämmöinen. Mainitsit tuossa aiemmin Annaleena härkösen, ja mä olin joskus Anna-Lena luennolla kuuntelemassa, niin hän sanoi hänellekin aika usein näin, jolloin hän lopetti koko mainitsemasta, että tähän hän käyttää materiaalina. Ja hän helposti voi myös laittaa itsensä johonkin henkilöhahmon sisään, vaikka se ei välttämättä edes tarkoita heitä. Kyllä, ihan totta, että tavallaan siitä tulee tunnistettavia
1: kohtia, ja aika monessahan meissä on samoja piirteitä, vaikka ei yhdessä ihmisessä, niin sitä pystyy helposti myös laittamaan itsensä johonkin kirjaan, että mä oon ihan niin kuin toi siiri tuossa kirjassa, vaikka ei olisikaan, mutta että siinä on jotain itselle tuttua, ja se vähän niin kuin ajattelee, että se on varmaan musta nyt kertoa. Mutta mulla, mulla on ehkä tullut enemmän silleen noissa te, autofiktiivisissä teoksissa, kun niin kuin mä sen yleensä lopussakin aina kerron tai alussa, että, että kaikki, jotka on niin koko nimellä mainittuja, niin ne on niin todellisia hahmoja. Siis mm. sellaisia, että he on, niin kuin, olen tavallaan tarkastuttanut ne asiat, että voiko näitä niin kertoa, mm. niin he tavallaan tietää, että he on siellä kirjassa. Mm. Mutta sitten ihmisiä, jotka on siellä niin nimettöminä, niin... Öö, ei ihan hirveästi ole tullut kyselyjä. Se voi johtua myös siihen, että kirjoja, mistä on yksi käännetty englanniksi täällä Islannissa. Mutta että jos ne kaikki käännettäisiin islanniksi, niin sitten saattaisi alkaa tulla paljon, paljon kyselyjä. <lopitukseen> mutta, mutta ei ole tullut vielä sellaista niin kuin tilannetta itselle. Mä luulen, että tämä on ehkä fiktiokirjoittajien sellainen ää, kohtaama asia ehkä enemmän, koska he kun tavallaan rakentaa ne henkilöhahmot, jotka on epätodellisia, niin mm. sitten ihmiset haluaa tietysti tietää, että no mistä se nyt on tullut se se äh, joku
0: tietty inspiraatio mm-hmm. tähän hahmoon. Mm-hmm. Tai joku kohtaus, joka onkin ihan oikeasti tapahtunut, se on niin koominen, että se on niin traaginen tai toisinpäin. Elämäkin on jotain traagipoomista kokonaisuudessaan. Mm-hmm. Mitä sä toivot, että lukija löytää tästä kirjasta? Mitä sulla oli mielessä, kun lähdet kirjoittamaan, että mitähän täältä voisi ehkäpä lukijat lähteä toimimaan? Nyt mä kertonut, mitä mä tästä löytänyt. Sä tai jotain palautteitakin siellä mm-hmm. somen kautta, että mitä tästä on ihmistä löytänyt, mut Yhdeltä osalta muuten vielä, onhan tämä eräänlainen matkailukirja Islannin maaseudusta. On, on, kyllä. On, on siinä
1: myös sitä niin kuin matkan tekemisen ää, tarinaa mukana ja erilaisia paikkoja, missä mekin on käyty ja muuta. Että vaikka siellä ei niitä matkavinkkejä tule, mutta onhan siellä sitä ympäristön niin kuin kokemusta uusinkin silmin. Mm. Mut joo, siis mitä mä, kun mä kirjoitin sitä, niin mä ajattelin, että ihmiset sais siitä ehkä sellaisen... Niin miellyttävän ja mukavan kokemuksen, siis sellaisen ää, niin kuin tarinan tavallaan, mikä nyt kirjojen tarkoitus varmaan yleensäkin on, että ihmiset saa niistä jotain eskapismia ja niin kuin seikkailuja omalta kotisohvalta tai kuulokkeista niin kuin äänikirjalla tuolla ulkona kävellessä, Et mä ehkä halusin niin kuin, ää, tuoda sellaisia niin kuin positiivisia ja hauskoja hetkiä, kuitenkaan olematta liian ällömakea. Siksi siellä on myös sitä niin kuin surua ja draamaa siinä kirjassa, että mm. kun elämä on sitä ja, ja sitten se on myös mm. tätä toista puolta. Mm. Niin, Mutta kuitenkin, että se jälkimaku siitä jää sellaiseksi iloiseksi. Sitten sit tulee niin kuin iloinen kiva olo itselle. Niin sellaista kirjaa mä niin kuin halusin tehdä. Mä en missään nimessä halunnut niin kuin naureskella maaseudulle, koska mä oon lukenut paljon... Taido paljon. No, joitain just semmoisia teoksia, joissa amerikkalainen muuttaa johonkin maaseudulle Euroopassa, menevät nyt kirjojen nimiin ja sitten niissä ihmetellään, kun täällä on niin tosi kummallisia ihmisiä. Ja mä en niin kuin kestä niitä kirjoja, mä en niin aivan sillä, että pää räjähtää. Et mä nimenomaan halusin välttää sen, että mä en mene ulkopuolisena jonnekin ja sit kerro niinku juoruille muille, että minkälaisia hassuityyppejä täällä niinku asuu. Et se on tuntunut jotenkin tosi halvalta vaihtoehdolta ja niin tavallaan vähän liian matalalla niin kuin, rimaa silloin.
0: Mm.
1: Et, tota, halusin enemmän niin kuin, tuoda niin kuin, positiivista ilosta, niin kuin, huumoria, mutta niin aina niin kuin, tavallaan itseni kautta ja niin, omien sekoilujen kautta, eikä niin kuin, sen kautta, että minkälaisia muut oudot on, kun minä täällä nyt uutena. <laughs> niin, joo, sellaista hyvän tuulisuutta. Ja, ja no, siinä huumori.
0: tämä onnistuu kyllä ihan loistavasti, kun mä laitoin sen palautteen sulle, että mä ainakin voin tämän hykerryttävän hauskan aika nostaa hyvynpäreet niin Se tarkoittaa myös sitä, että vaikka siellä tapahtuu monenlaisia asioita, niin silti mm. on semmoinen niin kuin, hymyilevä myötävireä sävy siinä pohjalla, että kaikesta ikään kuin selvitään, elämähän elämäähän kuuluu koettelemukset, tuskat, mm. paskat ja ahdistuksetkin linjaa jollain tavalla siinä janassa, mutta ei jää pelkästään niihin kiinni, ja siinä ehkä nämä kaksi vuonna, itävuonna ja länsivuonna jotenkin linjaa sitä, Et se on Kyllä. myöskin konkreettista tässä, Et Kyllä. me on aina siellä raamina laidalla, että mä pystyn mm-hmm. kuvittelemaan, että miltähän siellä ihan oikeasti tuntuu asua, <lacht> vaikka ne mm. on Islannissa ikinä kuuna päivänä käynykään, se on, se on mulle ihan uutta, mutta jotenkin tämä on myöskin Semmoinen niin kirja, joka maalaa paljon niitä autoa tekevien auringonlaskuja, niitä maanteita, jotka on ihan loputtomia, vaikka maantieverkosto Islannissa on aika pieni. Ja sitten niitä Poikittain mutkittelevia huonoteita, vaikka niitä ei nyt ihan hirveästi ole, mutta just muutamat 10 minuutin pätkät, mitkä siellä ehkä menet. Saahan tähän ihan valtavasti tätä matkailuseikkailua myöskin mukaan. Mutta mikä ehkä tämän kirjan tekemisessä vielä oli sellaista, mikä yllätti tai kasvatti sinua kirjailijana? Oliko joku sellainen kohta? Mm, mm. Mitä tämä kirja opetti sulle kirjoittamisen aikaan? No varmaan
1: sen niin luottamuksen siihen, että kyllä tämä on niin hyvä. Koska mullahan oli siis ihan hirveä olo, kun mä palautin sen käsikseen. Mä ajattelin, että tää on kyllä ihan hirveätä kuraa. Ja mulle ei ole aikaisemmin ollut sellaista fiilistä itsellä, kun mä oon jättänyt valmiin käsikseen. Ja mä että no se on niin kuin, että tulipa hyvä. Tai sellainen niin kuin olo, että no niin, että nyt tämä on niin kuin just se, mitä mä halusin ja eteenpäin. Mutta tästä mä ajattelin, että aa, nyt vähän loppu aika kesken. Ah, tästä ei niin kuin, että ei täyt ketään kiinnosta. Ihan turhia juttuja. Ja, ja mä tavallaan niin kuin tämän kirjan kohdalla ehkä pelkäsin enemmän sitä, että nyt mä olen tehnyt huonomman kirjan kuin mitä mä ehkä pystynyt. Ja mä en oikein tiedä, että mistä tämä fiilis niin kuin tuli. Mm. Öö, se oli tosi outo juttu, mutta sitten kaikki kuitenkin palaute, mitä kustantajalta, siis uusin silmin lukioilta tuli, niin oli silleen, että on kyllä paras, mitä sä oot kirjoittanut. Mä se että no et, et oikeesti että nyt yrittäkö lohduttaa mua, että et, niin kuin en usko, mutta, mutta oikeassa, kyllähän mä uskon, että siinä oli niin kuin joku, jotain, jossain he oli oikeassa, koska se kustantaja haluaa antaa huonoa kirjaa ulos, että ne olisivat sitten vaatinut sen ää, uudelleenkirjoittamista tai aikataulun pidentämistä ja kusta, niin julkaisemisen lykkäystä ja muuta, joten... Mä pelkäsin ehkä tämän kohdalla eniten, niin ehkä mä opin sitten sen, että, siinä, että mitä enemmän sitä epävarmuuden tunnetta niin tulee, niin ehkä sitä tärkeimmästä asiasta jotenkin kirjoittaa, että sitä niin pelkää vähän enemmän sitä mahdollista epäonnistumista, kun kyseessä on niin joku tärkeä juttu. Et ehkä sitä ei kannata niin pelätä, sitä epävarmuuden tunnetta, ja eikä tarvi yrittää hallita sitä, vaan että se ehkä saattaa
0: ollakin merkki jostain niin hyvästä jutusta. Onko se vähän niin kuin Natali Kolperin lailla ja ytimiin? Ja sitten no. mennään vähän niin kuin välimaastossa, että ei oikein tiedä, mihin suuntaan mennään, mutta mennään Kyllä. vaan. Niin just, eteenpäin pitää jatkaa. Joo. <laughs> ja verevästi ja väkevästi siitä, mikä kutsuu. Kirjoitaanko toi myssy päässä? Onko se semmoinen kirjoitus Mulla ei ole semmoista kirjailijan hattua, mutta tähän oli niin hirveän kylmä
1: aamu. Mä tiedän, että tämä kuulostaa ihan hassulta Suomen helteisiin. Mutta siis äh, meillä on tuossa toi meri ihan vieressä. Sä tulee tuo valo, tulee tuolta mereltä. niin oli niin kylmä pohjoistuuli tänään, että minun oli pakko laittaa Ja siis lapset oli myös lapaset. Joo. Eli meillä oli semmoinen kesäkuinen viileä islannin kesäaamu, niin minulla oli siis tämä myssy vaan päässä, koska Joo. olisi muuten tullut kylmä.
0: Joillain on hattuja, joillain on kenkiä, joilla on tiettyjä kyniä, joillain on tiettyjä vihkoja. On monenlaisia välineitä ja tapoja jäsentää ja järjestää sitä kirjoittamista ja mä ajattelin, että onko tämä se kirjoittaja myssy. Sehän on myssyparvi myssy, mikä sulla on nyt päässä tällä hetkellä, ja suomenlampaan villasta. Miten jos sä muuten vertaa pakko kysyä tämä no. vielä ja isma- Islannin lampaan villaa keskenään, kun se neulot ja pudot paljon tai kumpaan teet neuloksa vai pudoksa, kun toisit ja toiset kuton?
1: No siis äh, mä niin kuin neulon, mutta mä oon tosi suurin että mä ihan niinku harjoittelen vielä, mulla on nyt mm. villapaita ollut kesken aika kauan ja se valmistuu ennen juhannusta, mm. ja mä siis rakastan islamin neuleita, koska ne on täydellisiä ulkovaatteita tuolla tuiskussa, no mulla on itse tässä vieressä mun neula, joka mulla oli tänä aamulla päällä, kun mä mm. päiväkodille pävelin, niin tota, Islannin lampaan villa on sellaista karkeeta, Siinä on semmoinen öljymäinen päälikerros ja sitten semmoinen pehmeä alusvillakerros, että se niin pitää lämpimänä ja kosteutta vastaan täällä saariilmastossa, niin pitää sen lampaan kuivana. Ja sen takia tuossa noin Islannin villatuotteet on tosi hyviä ulkovaatteita, mutta ne on karkeita. Ja mä en esimerkiksi pysty käyttämään hattuit, jotka on tehty Islannin villasta, koska ne kutittaa niin otsaa, ne on liian karkeita. Ja ylipäätään se niin villatakin käyttäminen, niin kyllä melkein pitää pitkä olla alla, että toi on niin takki, Et en käytä niin sisätiloissa. Sitten taas Suomen villa on ihanan pehmeätä. Tämä on tosi pehmeätä ja sellaista niin kuin, tuntuu ihan erilaiselta iholla. Neulominenkin on varmaan vähän erilaista, sellaisesta karkeammasta, se tavallaan, jos sulla on paksu karkea lanka, se tulee aika nopeasti. Mä en ole Suomen villasta ikinä neulonut mitään pitäisi ehkä joskus kokeilla. Eikä se on seuraavaksi. Eikä se on seuraava projekti. Siis esimerkiksi nämä on tämä myssyt, niin kun nämä on Suomellampaa villasta, luomulampaa villasta, niin nämä on siis niin, niin pehmeitä. Tämäkin taitaa olla nyt varmaan neljä tai viisi vuotta vanha, tämä on mun yksi suosikkeja. Tämmönen.
0: tosi tavallinen harmaa, mutta silti vähän spessu. Nämä on uskomattomia nämä myssyfarmin myssyt siinä mielessä, että niissä on aika perinteinen neulekerto. Eli se on kaksi oikein kaksi nurin joustin olen itsekin niitä tehnyt ostamalla ihan niitä lankavyyhtäjä itse. Ja somelampaa villasta ja ihanasti se lanoliinin pinta käsiin, kun sitä neulu, Eli tavallaan hoitaa myös käsiä siinä samalla. Hilla. Me voitaisiin saatu jutella sinun kanssa kirjoittamisesta, neulomisesta ja lampaista ja islannista ja vaikka mistä, vaikka kuinka ja pitkäksi aikaa. Mutta mä luulen, että me oltiin sovittu tämä aikataulutus jotenkin näin. Mutta pakko kysyä, joko se seuraava kirja on työn alla, vai onko niitä jo monta? No siis, ähm,
1: joo, seuraava kirja on työn alla jo. Mä itse asiassa tänään menossa sitä kirjoittaa, mutta mä en voi sitten vielä kertoa mitään. Mutta mä voin ehkä muutaman kuukauden tästä uskaltaa jotain sanoa, mutta se on vielä niin, kuin niin alussa ja kesken, se on vähän niin kuin sellainen, mikä nyt olisi sellainen asia, joka tavallaan no, se on vähän niin kuin, että yrittää ottaa jotain ilmaa kippoon, että se häviää, kun sitä yrittää tehdä, että
0: se ei uskalla vielä kertoa mitään, että se häviää. Että se taika ja salaisuus Iin. sieltä vielä katsoa. että on ihan täysin. Hei, kiitos ihan loistavasti ja paljon sun ajatuksista, ajasta, inspiraatiosta ja vaikka mistä ja oikein hyvää jatkoa sinne Islantiin. Kiitos tosi paljon. Oli niin ma- mahtavaa Mahtavaa tehdä tämä haastis
1: ja tässä tuli tosi semmoinen energinen olo itselle. Nyt täällä Islannissa on siis vielä aamu, niin mä oon niin uutta työpäivää varten nyt aivan silleen fiiliksissä. Eli kiitos
0: sulle. Oli tosi kiva olla tässä mukana. Kiitos sato, Moi moi. Moikka.